0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito que guia os seus filhos em toda a verdade não os deixa perdidos por esse mundo, não. O Espírito Santo é o guia que nos guia em toda a verdade. E a palavra de Deus é a verdade que liberta, que guia, que orienta. Claro, para você poder ter acesso... A voz do Espírito Santo... <risos> é muito legal isso. Para você ter acesso à voz do Espírito Santo... Você tem que nascer dele. Jesus disse que quem não nascer da água... O batismo nas águas... A morte para o mundo... Morrer para o mundo... E não nascer do Espírito Santo... Não pode entrar no reino de Deus. Então quem nasce da água e do Espírito Santo é Espírito é Espírito como assim, o bispo? é Espírito? não, olha aqui, eu sou carne ó, aqui, ó, eu tenho vontade eu tenho vontade disso, daquilo eu tenho as minhas necessidades físicas como é que eu sou Espírito? então, preste bem atenção quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela é Espírito. Ela sai do mundo físico, materialista, e entra no mundo espiritual, o mundo de Deus. Ela é Espírito. E ela tem a capacidade de ouvir, de ser sensível à voz de Deus a voz do Espírito Santo. Claro, ainda assim ela vai ter que tomar a decisão se vai seguir obedecendo ou não. Mas o Espírito Santo fala. Isso é glorioso. Isso é magnífico. Agora, também tem outra coisa. Quem vive no mundo espiritual, pensa, não vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que toca, pelo sabor. Não, quem vive no mundo espiritual pensa, raciocina, <risos> usa, usa a sua capacidade intelectual. Não é que a pessoa precise saber ler e escrever para ser intelectual. Intelectual são todas as pessoas que pensam. Quem pensa é espiritual, quem não pensa... É emotivo. Então, quando se nasce do Espírito Santo, se é Espírito, quer dizer, tem a natureza divina consigo, <risos> a sua essência é espiritual. E quando a pessoa é espiritual, ela entende a palavra de Deus. E o Espírito Santo fala. E ela ouve. <risos> e ela obedece. Por exemplo, vamos na prática. Você que está aí vivenciando o inferno na sua vida. Problemas. Problemas no casamento, problemas nos relacionamentos. Problemas com os filhos, problemas com os pais. Problemas econômicos, dívidas, desemprego, situações de calamidade, você tem sido um lixo neste mundo. Ninguém dá a mínima para você, porque você não tem nada. As pessoas nesse mundo, no mundo materialista, só valorizam os que têm. Mesmo que os que têm dinheiro estejam apodrecendo, apodrecendo nas trevas desse mundo. Mesmo assim, elas são mais valorizadas do que aquelas pessoas que não têm nada, coitadas. Vivem no lixão, são moradores de rua, são presidiários, são pessoas, digamos assim, deixadas de lado da sociedade. Então, preste atenção, preste atenção. O que o Espírito Santo diz para quem é espiritual, e para quem quer ser espiritual. Quem quer ser. <risos> Porque para ser espiritual... Você não tem que ser um religioso. Você tem que ser uma pessoa de fé. E ser de fé... É crer, é obedecer... É praticar, é seguir... Moldando a sua vida de acordo a palavra do Espírito Santo a palavra de Deus porque Deus é espírito e os seus filhos são espíritos ou espirituais e os que querem ser espirituais seguem obedecendo a palavra de Deus e aí Deus vai se revelar para eles olha só então você que está vivendo um problema sério na sua vida aí agora, nesse momento você diz que é espiritual você diz que nasceu do Espírito mas quando chegam os problemas, a gente tende a reclamar, lamentar, choramingar, buscar um ombro amigo para falar, ô oh, fulano, olha, eu estou sofrendo assim, assim. Como se, como se a pessoa que ouve vai resolver, ou fosse resolver os problemas dela. Às vezes até atrapalha. Você começa a lamentar a sua vida. Aí tem sempre um conselho, o diabo usa uma pessoa para levar você a escorregar e ir para um outro lado, outro caminho. Mas quando você ouve a palavra de Deus e uma pessoa espiritual, a pessoa espiritual vai dizer para você assim, em tudo dai graças. Isso é muito forte. Em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, quer dizer, quem está em Cristo Jesus, quem nasceu da água e do Espírito Santo, quem nasceu do Espírito Santo, é espírito, é espiritual, está naturalmente, naturalmente em Cristo Jesus, e quem está em Cristo Jesus, tem obrigação, obrigação espiritual de dar graças a Deus em tudo. Bicho, me explica melhor aí. Como é que eu vou dar graças a Deus se eu estou sentindo dor? Quando a gente está sentindo dor, a gente diz, ai, ai. É ou não é? É verdade, eu sei disso. <risos> Você pensa que a gente não sente dores também? Quando a gente está passando por momentos de tempestades graças a Deus peraí, como que eu vou dar graças a Deus se essas tempestades estão querendo afundar a minha vida mas é isso mesmo em tudo dai graças é o que está escrito aqui foi essa palavra que o Espírito Santo deu para Paulo escrever e enviar para a igreja em Tessalônica a igreja, não foi para os incrédulos os incrédulos não entendem isso mas se os incrédulos se os incrédulos querem sentir o sabor do poder dessa palavra desta oração porque quando você dá graças a Deus está orando você está se comunicando com Deus e aí que está a grandeza do, em tudo, dai graças. Porque você, por exemplo, você está naquele vendaval, naquela tribulação desgraçada. E no meio da tribulação, você diz, graças a Deus. Pronto, você se contacta com Deus, você sai daquele ambiente hostil e entra na presença de Deus. E Deus, então, vendo que você... É obediente a sua palavra, então ele vem e livra você daquela tempestade. Ele livra, ele vai dar a solução. Não no momento que você quer, não é você quem dita as normas para ele, para Deus. Ele é que vai decidir a hora melhor de resolver aqueles problemas, porque tem o um tempo <risos> tem o um tempo para nascer e tem o um tempo para morrer. Você sabe disso. Tem o tempo para plantar e o tempo para colher. E a gente tem que saber o tempo certo para fazer a coisa certa. Deus já havia escolhido Jonas lá, <risos> antes dele de nascer, para ir a Nínive levar a mensagem divina. Mas Jonas disse: não, não, não quero, não quero isso. Ele fugiu, tomou um navio e fugiu. Mas não adiantou, Deus o tinha chamado. Descobriram que Jonas era o responsável pelaquela tempestade que ia afundar o, o navio todos morrerem. Então eles jogaram Jonas no, no mar e um peixe grande veio e engoliu Jonas. E Deus permitiu tudo isso Deus permitiu tudo, tudo, tudo aquilo que aconteceu com ele, para que nós pudéssemos entender que Deus é Deus Ele é soberano, Ele é o todo poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, até mesmo que você vai pensar até mesmo que você vai pensar daqui a mil anos, digamos assim, Ele sabe, Ele sabe tudo, tudo, tudo e ele é onipresente, está em todo lugar. Não há como fugir dele. Por conta disso, quando a pessoa estiver no seu mundinho, aflito, desesperado, e dá graças a Deus, ele está lá. Deus está lá, está vendo. Ele está vendo o esforço sobrenatural que a pessoa está fazendo para se livrar daquela situação. E quando a pessoa diz graças a Deus, às vezes, olha, eu tenho eu tenho orado eu tenho orado determinadas pessoas há anos isso é um testemunho pessoal anos, anos anos e anos e Deus não me respondeu quer dizer ele vem, respondeu só que eu ainda não vi essa resposta. <risos> Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, tem misericórdia, compaixão, por favor. Mas aí eu me lembro dessa palavra, ó, graças em tudo, dai graças. Então, ao invés de lamentar, reclamar, chorar mingar o Espírito Santo me lembra, ó, dai graças, graças a Deus dai graças, dai graças, então, às vezes, você está dentro, às vezes, nós, nós, desculpa falar assim, nos encontramos dentro de uma baleia, mas Deus é quem permitiu a gente chegar até ali, porque Ele quer ensinar para a gente quem ele é, como ele é e o que, que ele faz, a grandeza dele. Ele quer nos dar experiências. Ele não quer que a gente seja maturo, que fique correndo atrás do vento neste mundo. Ele não quer que a gente fique brincando, olhando para o chucalho. E ah, que gracinha! Deus não quer que a gente fique observando os chucalhos da internet. Onde se perde tempo, onde se perde tempo, ele quer que a gente pense, pense os pensamentos dele. Em tudo dai graças, minha amiga, meu amigo. A gente só aprende apanhando. Eu sou essa pessoa, eu já aprendi muito, muito. Mas não aprendi tudo. Não, eu estou apenas... <risos> eu estou apenas começando <risos> eu já passei por muitos por poucas e boas e Deus permitiu e naqueles momentos difíceis eu não dei graças a Deus eu não dei graças uh -uh. eu chorei eu gemi eu urrei eu gritei eu clamei e no momento certo ele estendeu a mão e me livrou. Oh, meu Pai, seja santificado em nossas vidas. Você, amiga e amigo, se você nasceu de Deus, do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito de Deus não é dele, se você nasceu do Espírito Santo, então aprenda a dar graças a Deus, porque esta é uma oração poderosa na hora da tribulação, é a maior oração, a mais poderosa oração que você faz na hora da sua tribulação, faça isso, experimente e aguarde, você vai ver o que aqui o Espírito Santo vai fazer, <risos> aleluia, vai arrebentar vai arrebentar, amiga e amigo, Deus é com a gente, Deus é com você, ele é comigo, ele é conosco, ele é com todos os que o invocam em espírito e em verdade, todos os que obedecem, todos os que estão inclinados a ouvir a sua voz, ele é com você, então portanto dê graças a Deus, neste momento em que você está vivendo no lixão da vida tá bom? amanhã nós estaremos falando mais a esse respeito e no domingo neste domingo que é o dia das mães nós estaremos orando pela... a mãe a igreja é a mãe e o pai não preciso dizer quem é o pai Deus é o nosso pai o pai o filho e o espírito santo a igreja é a mãe Deus e a mãe Deus e a mãe. Deus nos céus, a mãe na terra, que é a igreja do Senhor Jesus, que é o corpo do nosso Senhor Jesus. Ele é o cabeça, Deus é o cabeça, Jesus é o cabeça da igreja. E quem é nascido de Deus faz parte desse corpo. Portanto, vamos dar graças a Deus sempre, 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 porque Ele é conosco. Nem morte, nem vida, nem inferno, nada nesse mundo, nada, nem guerra, nada, 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 pode nos separar desse amor, dessa união, dessa unidade, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo cabeça é o nosso Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Deus é Deus.
1: graças a Deus porque posso ver a planta brotar o dia nascer a chuva chegar o rio correr graças a Deus graças a Deus dou graças a Deus pois posso sentir minha alma cantar Meu rosto sorrir Por meio da fé Chegar ao porvir Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Pela salvação Pois tenho Jesus Coração, e vivo cantando Cercado de irmãos Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Na água e no pão Dou graças a Deus Por todos os irmãos Dou graças a Deus No risinador Graças a Deus, graças a Deus, dou graças a Deus, pelo que passou, o dia de hoje e o dia que virá, pela proteção que Ele me dá, graças a Deus. Graças a Deus Dou graças a Deus Pelo que já fiz Pra ver meu irmão sorrindo feliz Por tudo eu lhe dou Os louvores meus Graças a Deus Graças a Deus Pela salvação Pois tenho Jesus No meu coração E vivo cantando Cercado de irmãos Graças a Deus Graças a Deus Dou graças a Deus Na água e no pão Dou graças a Deus Por todos os Dou graças a Deus, no resinador, graças a Deus, graças a Deus.
2: Hoje eu, como eu falo, eu costumo dizer que não é a placa de igreja mas eu sou muito grata à Igreja Universal. Meu nome é Suzana Priscila, eu tenho 32 anos. Eu cheguei na Igreja Universal através de um problema que eu carregava por ter sido rejeitada pelos meus pais. Eles me deixaram. Eu não cheguei a conhecer. Eu só tinha dois meses de nascida quando eu fui deixada com os meus avós. No início da minha adolescência, eu comecei a ficar totalmente perturbada porque a minha mente já era totalmente... Eu posso dizer que eu ouvia muitas coisas. Eu ouvia vozes, eu ouvia dizer que eu não era nada. Então, tudo isso já me sufocava. Porque eu vivia um pedaço do inferno em vida. Então não tinha prazer, eu tinha só tristeza, só sentia angústia. Eu não tinha prazer de estar perto de ninguém, eu queria estar sempre sozinha no meu mundinho ali de dor. Eu posso dizer também que na escola, que na época de escola eu também eu tinha dificuldade de entender as coisas, de eu não conseguia focar nos estudos, eu não conseguia prestar atenção no que era falado ali na escola, porque a minha cabeça sempre estava longe. Porque eu pensava, como assim, eu fui rejeitada, não pedi para nascer. E ao mesmo tempo, eu até culpava a Deus. Eu falava como que o Senhor me trouxe para vir ao mundo desse jeito? Eu falava, como que me trouxe em as pessoas dessa que me rejeitaram? Eu sempre falava isso e essa raiva só aumentava dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu sabia que ele era a única solução, então isso me deixava mais triste ainda, porque eu pensava, se não for ele, quem que vai me ajudar? Eu tinha crises de ansiedades que me davam, que é chamado síndrome do pânico, e eu começava a me tremer, eu começava a sentir falta de ar, nisso eu começava a ficar toda roxa muitas das vezes. E como se eu tivesse o, o coração, acelerava. Tudo isso começava... Eram os sintomas que eu sentia. E isso só ia aumentando, a ponto de... É, como se eu fosse morrer. Teve uma vez que eu fiquei tão mal que eu já não aguentava mais aquela vida. E a maioria das vezes que eu passava mal era sempre de madrugada. Então, era um vazio tão grande dentro de mim, uma dor que eu sentia. Também de estar naquela situação que eu só queria morrer, eu só tinha desejo de morte, eu cheguei a tomar remédio para me matar. Eu não queria morrer, mas eu queria dar um fim naquela dor, que eu não aguentava mais aquela vida. E quando eu recebi esse convite de ir até a igreja, chegando lá eu comecei a ver que lá era muito diferente. O espírito que passava era diferente que fazia com que nascesse uma revolta dentro de mim contra aquela situação. Então eu comecei a entender que por trás daquilo ali tinha um mal, enquanto eu não sabia disso. Para mim, era como se fosse normal aquela vida, que eu tinha nascido para viver daquela forma, mas eu descobri que não. Mas quando eu comecei a entender, ali se nasceu uma revolta dentro de mim contra aquela situação. E eu falei, Deus, ou o Senhor muda ou me leva logo. Mas eu não aceito mais viver dessa forma. Eu comecei a usar a minha fé. E essa fé eu aprendi lá na Igreja Universal. Mas aí eu já não aceitava, eu, às vezes, por muitas vezes, eu colocava a mão na minha cabeça mesmo e expulsava aqueles pensamentos. E logo ele saía, e logo eu já sentia paz, eu falava: nossa, e não é que realmente é, é verdade. Então eu comecei a usar a fé, a agir a fé. Então aqueles pensamentos já não me, já não me dominava mais. Então eu decidi descer as águas. Eu me batizei nas águas, comecei a me imaginar como que Deus me via. E procurei agradar Ele, para que realmente, então, cada vez que eu procurava agradar, eu sentia paz, eu sentia alegria. E nisso eu fui me entregando cada vez mais. Eu ouvi falar do Espírito Santo que para Ele entrar, eu precisava me limpar e largar todas as bagagens do passado que eu trazia. Então eu cheguei na minha mãe biológica, eu pedi perdão para ela. Ali eu já tirei um peso, um fardo que eu carregava dentro de mim, porque eu tinha muito ódio dela. Eu dei essa liberdade para Deus trabalhar dentro de mim. E conforme Ele ia dando a direção, eu ia obedecendo. E eu comecei a ver a mudança dentro de mim. Eu comecei a ver que ali eu já estava pronta para receber o Espírito Santo. E eu comecei a, a me sentir tão feliz, coisas que eu nunca tinha. Esse, esse prazer de me sentir como eu me sinto hoje. E foi muito maravilhoso, e nesse dia que eu recebi o Espírito Santo, foi num domingo de manhã, na reunião das 7 horas da manhã, era um dia 9 de, de junho, e nesse dia eu, eu já fui preparada. Eu já tinha, eu já estava, eu já estava fazendo jejuns, eu já estava orando de madrugada, eu já estava fazendo os meus sacrifícios para que eu pudesse receber. E eu me preparei. E quando foi nesse dia, eu já fui pronta, porque eu sabia que aquele dia ia ser o dia. Então, quando chegou esse dia, no domingo, eu recebi o Espírito Santo e, e quando eu recebi, foi tudo para mim, tudo, tudo, tudo. Porque eu me senti até hoje, eu me sinto a pessoa mais feliz da face da terra. Eu falo assim, eu até falando pra minha mãe, que me criou, eu falei, mãe, como é bom, como é bom ter o Espírito de Deus dentro de mim. Eu não trocaria essa vida por nada nesse mundo, eu não sabia que seria tão bom. E ao mesmo tempo eu, eu falava a Deus, me leva pra não correr o risco de perder Ele. Então... Hoje eu posso dizer que eu sou a pessoa mais feliz da face da Terra, eu, falo, eu não trocaria por nada. Eu falo que dinheiro nenhum se compara em ter o um Espírito Santo. E esse dia foi maravilhoso, ficou marcado para sempre na minha vida, porque depois desse dia tudo mudou dentro de mim, tudo mudou, tudo mudou. E hoje mesmo quando eu tô sozinho, eu não me sinto só, eu sempre estou feliz porque ele é a minha alegria, ele é meu tudo, ele é meu ar que eu respiro, ele é tudo para mim. Recebi o pai, a mãe, tudo, tudo, irmão, a irmã que eu tinha tanta vontade de ter. Eu não me sentia normal, como todo mundo, que eu ah, eu queria... E hoje eu tenho tudo, eu sou completa, completa. Hoje eu sou muito feliz, hoje todos os dias eu quero sim morrer pro meu eu. E viver cada dia mais pra Deus, fazendo a vontade dele, agradando a ele. Ah, eu amo a minha vida, eu amo, amo, amo. Eu, muitas das vezes, durante a semana, eu durmo pouco, porque eu quero estar ali servindo antes de ir trabalhar. Mas eu faço isso com tanta alegria, tanta alegria, que eu nem vejo cansaço. Eu só sinto mais prazer ainda de querer servir a Deus e ganhar almas e cuidar. E fazer o mesmo que Ele fez na minha vida. Ele colocou pessoas que teve paciência, que cuidou. Então, mesmo eu também quero retribuir, fazendo isso, servindo a Ele cuidando levando a palavra dEle, porque não existe outro caminho. Hoje, eu, como eu falo, eu costumo dizer que não é a placa de igreja, mas eu sou muito grata à Igreja Universal, porque foi lá que eu encontrei. Eu encontrei uma mãe, eu encontrei um pai, eu encontrei uma família. Eu encontrei até pessoas que foram referências para mim. Então, eu sou muito grata à Igreja Universal pelo trabalho, pelo cuidado que tem pelas pessoas, o carinho de cuidar, a paciência. Eu sou muito grata à Igreja Universal e o trabalho da Igreja Universal.